1: 大家晚安，欢迎来到七月二十四号晚上的炯炯电台。好，然后我觉得抽偷做这个话题有一点大，但是以后有机会我们再聊得更深。第四个话题，我们来说一下在中国成长是什么体验呢、哦？我觉得大家可能会想着说是，是你们在网络上那个敏感字啊很多啊，政府要打 ZF， 台独要打 TD。其实，在网络流行之前呢，我跟各位说一下，就是在在中国，呃，你作为受到洗脑教育的当地生成长的一个学生，大概是什么环境哦？我为什么可以背得那么顺哦？马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、江泽民的三个代表，他们有所谓的思想政治课、哦，这个课程的在大学还是必修的，而且学分还占很高。哦，大学的时候要学毛泽东思想。我觉得当时我我在读高中的时候，我真的就是耗费了大量的脑力在背一些狗屁东西哦，背那些社会主义思想啊，固定就被学校送去看电影哦，就是除了抗日大片哦，就是在看一些什么胡刘胡兰英勇就义哦，就是一堆洗脑片哦。让你仇恨国民党，让你仇恨日本，让你看看就是中国近代中国共产党有多么的伟大、啊、考语文作文哦，虽然我有讲过，我有讲过，我以前写作文其实写的还不错、哦。就是老师想曾经想推荐我去圣陶杯全国作文大赛啊、哦，当时但是我好像没有去。但是我跟各位说一个诀窍啊，在中国所有的考试哦，就是高考也好，还是平常小考也好啊，你最后的文章主旨是说祖国最伟大，你那个分数绝对不会低到哪里去，不敢评低啊。歌颂祖国，你这个分数怎么可能低呢？只要歌颂祖国，这个分数一定低不起来。他们考试的时候照，照一下老师应该是不知道学生的名字，但是呢，哎，怎么可能？就是如果是是在年级间又不是特别大的考试的话、哦、字还是认得出来的啦。老师才会知道我是我是什么身份的前提之下、哦，他会看你的政治倾向，一定会看。我跟各位说，我不是读台商子女学校，因为我爸爸是一个奇怪的人，就是要我混在。大陆人中间学习，最好是你不要有任何的特权哦，你不要去上台商子女学校。然后后来我在暑假的时候，我跟到一团什么台商子女的旅游，当初去厦门好之类的地方去，乘着游览车，我就跟着那一群台商子女去旅游。那个时候的旅游经历并不是很愉快的，为什么呢？因为这些台商子女通通都上特殊的就是 for 台商子女的学校，所以他们的口音一点也没有改变。而且他们比我明显是他们更了解台湾的一些艺人啊、娱乐文化啊。他们就讲话的调调是跟我完全不一样，他们的平常读的书也应该都跟我不一样。所以我明显的感觉到我说到排挤，就是我是一个讲话会翘舌、讲话很明显的就是听起来就不像是土生土长的台湾人的,的这个，我被其他的学生有点就是排挤，甚至有点嘲笑，然、啊、后其交不到朋友。这个台商子女团啊，我就去了一次就不想再去了。就是在中国大陆，就是他们的平民学校里面读书的、啊，也不是平民啊，其实还是很好的学校，但是就是非特权阶级。后来我再仔细思考，因为我我想到说，我好像很久没有讲我的恋爱故事，然后我仔细回想，我我高中时第一个喜欢上的那个男生，哎、欸，应该是国中、欸，哎，是国中生、欸，哎，所以那时候我进深大附中的时候，我是进了国中部。哦，我十岁的时候上了国一，为什么我会记得这件事情呢？因为这个男生是第一个跟我讲话的人，我当时走进教室的一步。老师介绍说：“哎、欸，这位是这个学期的插班生的时候呢，整个班的人都在大笑，狂笑，哈哈哈哈，一直狂笑的那种。为什么呢？因为我长得实在是太小只了。他们每个人都十三岁、十四岁，而我只有只有十岁。走进去坐下来的时候呢，在我后面的一个男生呢，拍我的肩膀，他就问你几岁，然后我就回答说我十岁。他们就每个人都对后面比这个数字。”后面那一群人又开始狂笑。十岁，我因为因为年纪太小，这件事情就是被被这个班上的人已经狂笑一阵了、哦。就我就是从那么小的时候就开始接受洗脑教育呢，我并不觉得我好像受到压迫、哦。大家应该有听说过一本在北韩的作者写的一本书哦，你真的要去问处于集权国家的人，他们心里什么感受的话，其实很多人，大多数人应该不会觉得自己在受苦受难。这本北韩的那个作者写的书叫做《我们最幸福》，你的所有的人生注意力都集中在好好学习、天天向上。这是一个无产阶级革命胜利的政党，每个人、哦、都是出身越穷。越艰苦，越是从收入低的农村来的人是越有特权的。我不知道，就是台湾人可能会觉得说，哦，我说我有钱啊，我什么世家、啊，然后天龙人，我自己还很骄傲。没有，我跟你讲，在在中国的话呢，可能上海人呢，个别的比较大城市，不北京上海啊，北京人觉得上海人就是暴发户，然后上海人觉得北京人一堆乡巴佬，因为互相嘲笑。那么大城市间有争斗之外呢，大部分那种小城市哦，他们这种阶级斗争呢是在由下斗上的，出生越有钱的人越受到歧视。你说我待在那边，那边我是什么想法？那一代啊，我爸妈觉得自己是中国人，大部分亲戚都觉得自己是中国人。我又受到那边的教育是，是要不是因为回来经历这么多次什么公民觉醒运动，我哪有这么轻易的意识到说，哦，其实我们可以选择不做中国人呢？你看像像我这么大把年纪了，就是我的同届生，应该现在都三十九岁了。你要去再去说服他们改变政治立场是很难的。其实我算是一个思想上，就是我一直在求着，就是要不断的学习，不断的吸收。就是我我我有那个自我要求了。我并不是说小时候我就觉得自己是台湾人哦，毕竟我就是有受过洗脑教育。我甚至跟你讲，我当时我很久很久以前我在无名小站还写过一篇很雷的文章哦。我刚回来的时候呢，因为我的神经很大条，所以我并没有察觉周围的的歧视，我反而是。有一种很心胸很开阔的态度，想说啊，希望两岸有一天哦可以和平相处啊，我们都是一家人啊，是这种感觉的啦。因为那时候台湾的大部分也都是叫中国，都叫大陆，大陆，大陆。就算他们瞧不起大陆的背景的人、哦，然后他们我并不是很 care 他们刻意所营造出来的这个隔阂。但是呢，我有注意到，我有发现说，哎、欸，回台湾之后呢，两个政党每天在新闻上吵架。丢鞋子，丢香蕉，我不知道丢什么，就是可以在新闻直播的时候直接干架，干架起来哦。在中国的时候呢，这些东西是拿来被笑的哦。你看台湾就是这乱哦，台湾乱哦。可是有些东西就是你，当然你处在那个社会环境的时候，你才会有一种不一样的想法。就比如是那时候，我记得，我记得我那时还在念这个师大附中的时候啊，我跟我的朋友偶尔想要聊一些比较不要那么沉重的话题哦。有时候我们会聊到说，哎，你最近有听什么歌啊？比较跟学习没有关系的东西，我们的校长会巡视过来，边走一边露出和蔼的微笑，说：“你們在聊什么啊？”然后我们就不敢讲，我们不敢讲我们在聊外国的流行歌曲。校长会进一步问说：“在谈理想还是在谈国家？”然后我们就嗯不敢讲话哦。我不知道在台湾是不是这样，但是基本上在中国教育的话，如果我今天想要讲任何一句已故的领导人的坏话，周围的人一定会给你使眼色，叫你不要大声。就比如说那时候啊，那时候是我是看了那个周恩来的电影吧，伟、嗯、大的领袖，伟大的领导，伟大的，包括中间那个头衔，我跟你讲，在写作文的时候，那个头衔不能少哎、欸，那个头衔噼里啪啦噼里啪啦，要全部把它背下来，然后你才可以写周恩来三个字。毛、哦、泽东也是哦、喔，不可以直接直呼名讳啊。那当时我记得好像是看完了周恩来传记的时候啊，我就跟我的同学发了一个牢骚，大概就是我觉得对这周恩来的电影不是很满意，然后当时那个。同学那个眼神，他有点惊讶，然后就他就叫我小声，然后他把我从走廊就拉拉拉拉到比较靠近厕所另一条比较没有人的地方，他就说你不要这么大声。我说我怎么了？你刚才说周恩来三个字，<笑>我我就发现说，哎、欸，对，网络没有诞生的这个时代哦，中国的这个学生就是这样子过着的，你不可以直呼领导人的名讳，也不可以直接对他们就是相关的作品做出任何的批评哦。就算要写文章，写什么讽刺的东西哦，也要写的非常含蓄。只要大家知道，在中国有一个少年得志的作家，叫做韩寒哦，其实他现在也是非常厉害哦。韩寒在我高中的时候，他大概大我一届吧，他大我一届，是靠新概念作文大赛出了名，写那个杯中愧人哦。现在看起来，当然你觉得还是那个是学生的作文，但是呢，呃，对于我们那个年代的高中生来讲哦，我们都觉得他的文采实在是太好了。我们那时候呢，会去买杂志哦，去买他的书哦。韩寒那个书超级畅销，卖了几十万本，全中国的上下都在卖。而且韩寒他做了一个最有名的事情，是除了他是畅销书作家之外呢，他这个人非常的叛逆。他其实一直隐隐的，他想要批判这个社会，想要批判这个社会主义，这个国家里面侵视人权的这、哎、很敏感的话题哦。可是他又可以游走于边际。作为学生，我们也知道涵涵在写什么东西。他为什么他的文章可以这么畅快淋漓的又好笑？因为他不把话说破，你感觉他是在搞笑。他就是不把话说破哦。一个高中生可以有这么强的文采，真的很厉害。那但是所以呢，韩寒,寒是我们很多高中生心目中的偶像。可是呢，在教师那边，我们的老师可是很讨厌韩寒的。当韩寒,寒决定高中辍学不去考大学的时候呢，不仅他的老师觉得他未来不会有出息，连我的国文老师那时候韩寒,寒在上海，然后我在深圳，因为我的国文老师都特别在课堂上提醒课外读物不鼓励读韩寒,寒。发出他的预言说呢，韩寒,寒他现在不愿意读大学，你们等着看哦，你们等着看，这个小子就是少年得志，他以后就翻船了。就是我们的郭文老师，他叫我们等着看，结果没有，韩寒,寒反而也是向他的老师发出了好语说，说你们这些这么多人，这么多学生，因为我看着，在十年之后，大家只记得我韩寒,寒的名字。韩寒,寒大概在我记得是在可能在十几年前吧。靠写书就写进了中国的十大的富豪文豪，就是他最有钱的作家之一。那个书是一直都卖，非常的卖。然后他的部落格那时候在，你看看在那个二零一零年以前，他的部落格就可以写到一天有一亿人以上点阅。他的部落格太猛了，大概是那个年代的。如果说错了，不要介意。他、啊、的部落格跟他的文章哦，他的书。疯狂的卖，每一本都畅销。然后布洛格，我们那时候每天都在等啊，哦，每天都在等他的发文啊。他就偶尔发那么一篇，然后就被转爆一亿人看。每次发生了什么重要的时事的时候，大家都在等着韩寒写文章。他就有点像是以前，我虽然说不太风格可能不太一样，他就像那时候敢写的鲁迅，可是他比鲁迅要再灰谐一点，再再隐晦一点，然后更符合年轻人的口味一点。热血，他终究洒在了地上。他说：“热血终究的洒在了地上。”他其实是想要讲那个当时发生的一件，因为劳动条件极度缺乏导致有人自杀，在工地自杀这个事件。他就讲了一大堆不着边际的话，大家只要看他那最后一句，他就知道是在暗示那件事情。但是呢，也没有直接讲。好，那我想要跟各位强调的是呢，中国的有很多知识分子是很厉害的、哦。你看那个韩寒，他跟郭敬明啊。两个人斗争了那么久哦，郭敬明是跟韩寒一样，以及是在高中时出道的一个作家。可是他走一个跟韩寒完全不一样的路线了。他成立了出版社，然后开始做一些青少年少女会读的幻想小说杂志，反正就一些我我觉得他格调有点怪怪的，<笑>写一些类似同性恋 Bier 的小说。他当时成名的那部小说就被怀疑是题材跟 Clamp 的那个那个叫什么？剩什么东西还剩什么东西了、哦？就是那早期的那一部作品，啊、有兴去自己去查、哦。我觉得没有那么重要，所以我也我也只是心中有个印象哦。郭敬明当时有所谓的就抄袭模仿嫌疑哦，他、啊、这个人就跟韩寒也是不走同一个路线的。韩寒呢，他是一头的乱法，不太整理，自己本身就很爱摄影。其实韩寒本身就长得好看，他不管怎么拍，看起来就是好看的。韩寒,寒就是看起来就是一个呃阳光男子汉，而郭敬明呢，他本人身高不是很高哦，比较偏焦小，比较偏瘦弱跟矮小，脸也不是说这天生条件很好，所以呢，他要画比较浓的妆，然后再加上要染发，然后那个发型总是要整理的漂漂亮亮的、哦，就像他是在他的作品中塑造出了那些柔美的少年一样，走一个阴柔的气质，衣服也都是穿名牌。他非常的有钱，他开出版社赚这个青少年少女的钱赚了非常的多。他在在二十几岁的时候就曾经出示给大家看看他的新豪宅哦，就顶楼就放着沙发，我的空中客厅哦。其实我当时在疑惑说那个下雨也怎么办哦，不过这个不是重点了、哦。总之，他们两个人是不一样的风格哦。郭敬明是一个商人哦，而且喜欢炫富，在意外表，他在这是一个把自己包装的很漂亮的商人，喜欢在车型软体哦，就是在微博上自拍自己的美照，还要自己去健身哦。都会特别去把那个腹肌跟胸肌叫硬把它顶起来，让大家看看他的身材哦。韩寒,寒则是不做这种事情哦。韩寒,寒就是早期的时候，他在他的书里面有他的一些摄影作品，但是他在网络上就是几乎不自拍的，没差。反正大家早就知道他年轻时长得很帅。对对对，郭敬明是这个《小时代》哦，那些作也太可怕了吧！不要以为我没有看过郭敬明、哦，我看郭敬明那个做他的书，真的是我在书店只是翻了一下，好、哦、算算了算了,算了，还是算了。<笑>我一向都是韩寒,寒派啊、哦，虽然我觉得当初韩寒,寒他。骂郭敬明也不是骂，就是两个人在对着干，在那边隔空叫嚣的时候，我觉得韩寒说的那句话非常的正式、不正确哦。韩寒他曾经说过，他那时候应该不是只讲郭敬明，反正就是我跟那个人的区别、哦，除了钱没他多和就是性别不一样以外，我什么地方都比他强哦，大概是这个意思，就是我没有地方比他弱，我其他地方是比他强，就是钱没他多了加上性别不一样。我觉得这一句话呢，他说的不准确一点的话，就是有一点点好像意思是说呢，男人比女人要强的意思哦、喔。但是呢，没关系哦、喔，那个年代哦、喔，就毕竟很久很久以前的年代哦、喔，就是会把什么像个姑娘一样、喔，这这种事情当成是一个贬义的句子，就是在韩寒那个年代也的确是会这样做，然后也不会有人意识到特别的政治不正确。怎么讲到这个呢？在中国成长这个体验，但是呢，台湾长大的人嘛，你可能会很自豪或是庆幸，觉得自己没有在西圈国家长大，真是太好了。不是，但是我要跟各位说的是呢，如果你真的去美国、加拿大，你可能会碰到一些就是很不可理喻的奇形怪状的中国人哦，和台湾人都有啊。除此之外呢，也有很反共的中国人、觉醒的中国人，在海外也是非常多的。同样一锅粥哦。虽然这看起来这不是一锅粥啊、哦，这应该是比较像是老鼠屎里面偶然就会发现一粒米吧。但是里面还是有些好的、很厉害的，在那个环境下，它可以出淤泥而不染，它有自觉的，这个比任何人都厉害，而且它有本事到国外。不要再回去中国的话，那个都是精英中的精英哦。在国外的时候，我真的认识好几这些中国人哦。我反倒是我发现说，其实我遇到大部分中国人都没有特别的喜欢的中共政府。吸到自由的空气之后，那个格局会完全不一样。我不管你们觉得，就是在网上，网上真的很多奇怪的人啊，哦、网上本来就是 low 的人就是特别多啦。正常的人他们活自己的，他们忙自己的，没有那么多时间哦，耗费在别人身上哦，都忙着精进自己了。台湾跟中国一个最大的区别是，我我一定会经历的所谓 culture shock。但是我跟各位讲哦、喔，这个不全然我对台湾就是完全正面的。我在台湾的那时候，就大家还会小学的时候会以为讲这个姓氏哦、喔，好光荣哦、喔，就是还是那个时代，还是要面向着国旗去唱国歌的那个时代。在台湾的时候，我就是经历了那个时代。那么阿扁在跟黄大洲竞选市长嘛。我也不太清楚，进化的结果怎么样了。慢慢就走了嘛，然后也没有太关心那件事情。后来听说改变了很多，但是呢，我在台湾真的去到中国的时候呢，其实在，在你要以这个整个整体风气来讲，我觉得并没有说有太大的冲击哦，顶多就是那边你会感觉他们那边很不发达，医疗资源尤其不发达，生病是不可以轻易去医院的。大部分人呢是进去医院就是直着进去，横着出来。你没塞点红包给医生，大小病医生都乱医哦。去医院第一步，先检查你,你有没有准备好红包。你要确认包够了红包，你才可以去医院让让医生看病，要不然不要随便去医院哦。当时在中国就是这样子的，在那边待久，我都觉得说台湾的医院跟诊所也太好了吧，不用塞红包诶、欸，不会有这种拔错牙齿这种事情发生<笑>。而且为什么台湾的医院这么干净？你们都不知道那，我当时在在深圳待的那个医院哦，我的天啊！我有一次是陪着别人去的啦，太可怕了！你们有没有看过，就是这个什么美国打越战的时候，那个临时搭起的军营治疗伤口的那个医院是什么卫生环境哦？在这种血迹、肮脏的东西，空气中还有很恶心的气味，完全就是难民营哦！那个医院的卫生状况非常的恐怖的，没有人想要去医院，好吗？这就是我一个是深刻的印象。那么医院卫生太太有问题了。大概就是在台湾的话，这是其实是我从中国又回来台湾的时候，我觉得是经历了另外一个 culture shock， 就是台湾人居然回在那边讨论说你是不是同乡人，你是不是我跟我老家的人这个话题的时候，你居然问对方是哪个城市的人，也让我觉得不可思议哎、欸。基本上我们都是台湾人，你管他台北、台中还是台南、高雄，这不都是一个省的吗？我、哦、当时我认知是这样子，在中国没有人在管你是哪个城市的啦。因为这是一个很大的国家，让大家去上个大学或者找工作的时候是跑来跑去的，坐火车坐几天啊，这是在学生时代是常常有的。我们在于是认识新朋友的时候，我们不是说什么你是哪个城市的人，你是哪里人，可能真的硬要问哪里，然后我们会先问的是你是南方人还是北方人，再细一点才会问,问说你是哪个省的、啊，没有人在管你哪个城市的啦。<笑>大部分哦，就是百分之八十的情况应该是先问你是北方人还是南方人，所以我觉得回到台湾的时候，大家在管是你是哪个城市的人，我觉得不可思议。<笑>那么小的一个地方，你还在分说我是从哪个城市来的，但是我没有别的意就是一个极大的 culture shock。<笑>哦，原来那个台南腔跟高雄腔还不一样啊，不都一个地方吗？那<笑>在我看来就是，哎、欸，不就，呃、欸，我真的觉得差别不大哦。口音不一样，我知道，但是哦，就是因为中国这个地方太大，真的没有人再去管你是哪个城市的了。那然后，至少我就经历了更大的一小小个考试小效就是好，中国如果是在问什么南方北方的话，好，你既然去加拿大，我跟你讲，加拿大也是没有人在问你南方北方的，先问你是从哪个国家来的啦。如果你在台湾呢，你是在意说、呃、哪个城市来的啊，有异国他乡的感觉哦、喔。而你到中国去的时候，你是比较会把自己归类成到底是南方人还是北方的人。然后你再到加拿大的时候呢，你就会发现根本就没有人在管你是什么中国南方、中国北方，还、啊、是中国还是台湾，没有人在管的啦。外国人他可能比较关心的是，哦，你们韩国人、日本人、东南亚人都是 Asians， 对，就是不要再讲什么台湾的口音，不要再讲，就大部分都是福建腔。在台湾的话，我们会清楚阿扁他就是他是一个留一点台湾国语的哦。蒋介石时代他其实也不是，你看他那个叫什么腔啊，那个不是福建，也不是。蒋介石有一个很明显的腔调，是、哦、我现在想想不起来。回到中国，因为他们在看纪录片的时候，他们其实会常常的听到一些领导人的演讲，他们其实也会记得说，就是说毛泽东是湖南人嘛，周恩来又是哪里来人嘛。记下了这些人的口音哦，所以呢，当你在听到这个熟悉的、以前在课程上有听到的、知道的这个口音的时候，就很直接知道，哎，你就是湖南人吧？因为听起来是跟毛泽东是一样的。对他们会去记这些在纪录片里面的人的口音，或是自己的高中老师，比如有一个高中老师，新疆人，新疆人有一个独特的口音，我不知道怎么形容，但是新疆人有一个独特的口音。四川人有，然后上海人更、那个、不用讲，那个上海人就是他们也是常常上海话跟普通话是混着讲的，所以太容易识别了。所以深圳人有个口音呢，深圳没有口音，深圳人硬要讲什么口音的话，就是广东口音。但是深圳是一个巨大的移民城市，所以来自各个省的人都有，深圳非常少本地人，他刚出就是一个小港口。除了腔调以外，就是你要再广泛的分的话，南方跟北方人的这个呈现出来的气质跟做事的方法也是不一样的。北方人很豪爽，北方人他有一些独特的方言，虽然流到网络上，好像大家讲的都是一样的。南方呢，则是你硬要讲的话，做事方法比较留有儒家的文化的感觉。南方比较偏这种，但是上海除外，上海人很厉害的，上海人超会吵架。然后你同样是听广东广州话的方言呢，跟香港讲的这个广东话粤语又是不一样的。都是有一些用词上的差别，他们每一个地方的地方料理也都不一样。比如说上海什么东西都很甜，我有一个上海人朋友，他他长到二十几岁，他一直以为酱油应该是甜的。然后四川人就不要讲，他们可以一口辣子一口饭哦、喔，只吃辣椒配饭就吃完一餐饭哦、喔。有很多很穷苦的四川人可以边吃着辣椒边配完整碗饭哦、喔。穷苦的人就只是图一个温饱，然后饭有味道就好了。为什么是湖南跟四川哦？他们就很喜欢吃辣，怎么反而不是就更北方一点的人吃辣呢？哦、呃，那是因为南方的湿冷，然后东方的湿冷比北方的干冷还要可怕，他们一定得吃一些辣，在冬天的时候才能度过，或者让自己舒服一点，这是为了保暖，为了身体健康的。那四川人，然后还有山东人，他们他们的面相都有一种独特的，就是比如说四川人的脸，通常就是我比较五短身材一点，然后尤其是跟他们有一些少数民族密集的地方是有区别的。四川人的脸色很红润，从小吃辣椒，脸色都红红的，腮红很明显，头发通常就是又多又密，而且很黑，然后身材就是很粗壮。北京人呢，北北方人普遍长得比较高。浓眉大眼，新疆人呢，则是有一些有维吾尔族的血统，长得有一点点像俄罗斯人，呃，但是不是就是长得是完全像俄罗斯，而是身材会比较高，然后发色跟瞳色都比较淡，皮肤也偏白。你真的要去讲的话，每一个省其实都可以抓到它的特色。那我生命中认识的，就是每一个人对他们那个省就是有这个特色。好了，我觉得这个就会讲太多奇奇怪怪的知识了。上一次讲到中共的东西的时候，我就有一定有人在那边政治敏感，我也不懂他们在不爽什么啦。我只是就是跟大家讲说，这个陈章铁其实并不是说真的意识到这个国家很可怕哦，反而是他这个洗脑教育做得太彻底了，大家根本就没心思烦这些有的没的。你跟人交朋友的原则就是很简单，大家都爱中国就够了，这事情很简单。你跟他吵架，吵着吵着，你想要跟他和好，是不是？来，大家一起爱中国吧。这招还不够的话 ，OK， 那这真的这叫撕逼了，真的。<笑>写文章啊、哦，写文章也是那个最好，都、就是写爱祖国，这个就是最最好的诀窍。是什么体验呢？哦，就是我刚才说。至于说后来那个在网络时代过了之后呢，有没有差呢？其实这我真的就不知道了。这些年，但是呢，这就是。我成长的大概体验呢，就是我去的时候并没有感觉到很大的搞笑笑克，但倒是回来的时候觉得很不可思议。但是呢，也没有什么，就是到头来啊，我认为我这辈子都不会讲出来的一句话，我也觉得别人讲出来这句话会很奇怪。就是我生于此，长于此，所以我一定会为这个地方负责。我觉得这句话非常的危险。我不知道有一些政治人物在参选之前说这个话，他们是出于一种什么目的哦？在地人啊，但我想要更强调我是在地人，我一定会为我的老乡们着想的时候，如果我说说是我生于此长于此，所以呢，我一定会帮助你，我一定会好好照顾你们。其实我，我会更害怕的是，你没有从这个地方出去过，你要怎么带我们出去？这就很像是你要为这个地方服务的话。我们应该是向外发展吧，你应该要带我们走出去吧，应该是要变得比原来更好吧。如果你生于此长于此，而且你因此已把这个东西当成一种荣耀的话，你要带我们去哪里？我其实很害怕，我很害怕政治人物说这种话。然后我觉得呢，我觉得我不可能从从政啦、啊，然后我也不可能会对所谓的选民就做出这种这到底有什么自我夸耀的，有一点点就让人忧心。好，这就是我的感觉。我们大家都是生于此长于此没错。你在那边管什么区？有些选举极限到生于这个区，管于这个区，我看到这是块昏倒。你连这个区都没有出过。<笑>如果大家觉得这个各位选民，如果说生于此长于此是一个让你们信得过的一个最大的优点的话，这是你们的选择哦。所以就因为这政治也不关我屁事了，就是大家自己去选啦、啊。大家都觉得说都是选一个比较不烂的人啦、啊。呃、嗯，这样子啊，大家晚安啊！今天又讲的有点激动啊，一定会被骂，要被骂了。这个我要再看看该怎么删哦。就是还有在线的了，现在很晚了，帮我刷一波赞。大家晚安，大家晚安。今天不小心太凶，真的是不小心太凶哦、啊。有点嗨，然后但是就是大家来网上，你应该不是想要听到什么安慰自我的观点，你们是想到一些可以打开你们某个开关哦，不管是现在觉得愤怒哦，觉得不适应哦，那我觉得不适应是一件好事。像我就特别喜欢看到一些跟我原来没有想到的东西。大家往安，那我最后来放一首歌、哦，《急转之下》，让我们冷静一下。最后一定要让大家好好的睡一个觉。我决定呢，就是来放一首很忧伤的，之前在 IG 心动呢就分享过。下次我会来再来介绍，就是我最喜欢的日剧。他这个演员是阿布宽跟中间游纪惠。哦，中间游纪惠当初是演《七夜怪谈》出名的。阿布宽跟中间游纪惠呢，当是曾经有演过一部剧，他出了三套，又出了剧场版，出了电影版。我觉得太好看了，我反复看了好几次。我现在我都觉得我没有办法再找到那么好看的日剧。这系列你们应该也找不到了，它太老了。阿布宽跟中间游纪惠的《圈套》。英文名叫《Trick》，这一系列三季都很好看，电影版也很好看。然后中间由季会跟阿布宽在里面的那个人物设定，真的是我觉得是史上无敌的完美。他们两个的搭配也是超级完美。这部剧它里面有一点点这种震惊的成分，虽然很快的被回转过来。它整部剧是一个很搞笑的、很轻松的，但是在讲一些也是又是很血腥跟阴暗的案件。可是哦，真的，我我现在难以形容他这这部剧里面的整个主线剧情、支线剧情，还有这每个人物的恰如其分，还有这种时不时的很吃电波的搞笑。我看了好几次，我还是觉得好喜欢，好喜欢。那我们现在来听听这个《鬼畜千寻》的这一首《圈套》的片尾曲，二十二年前发行的歌曲。你听到这首歌的时候，你会觉得很奇怪，有点违和感，因为《圈套》是一部这么充满着轻松幽默，时不时的还有人刻意的做一些现在看来十分老气的搞笑的桥段，为什么会有这么悲伤的片尾曲？然、哦、后，但是看到剧情后期的时候，你才发现作者一直在试图着要掩盖女主角对身份的不确定性和她这个心中的阴霾的种子。不管是女主角本人的性格，还是这个剧情的看起来好像很轻轻带过那个样子哦，她其实是有阴郁的成分在内，但是她不想明说。但那这是我觉得她的这个剧情设计也很好，她藏的一个细节。鬼宿千寻在她是个事业如日中天的时候，因为精神不稳定就退出了。那我想听这首歌呢，也许够能够体会她那时候到底是精神上承受着什么。我很喜欢这首歌。那我们先来听鬼宿千寻的《月光》。大家晚安。听不懂《鬼畜千寻》刚刚到底在唱什么？那我大概讲那个大意好了。I'm a God， c h i l d 我是神的孩子，然后被遗弃在这个腐败的世界里。我应该要如何继续活在这片土地上？我并不是为此而生的啊！在强风之中，我摇摇欲坠的步伐，摇摇欲坠的模样，被一堆枷锁所牵绑着。我已经打开我的内心，可是呢，对你的感觉却溃散了。我到现在还没有办法好好的收拾。我打算诉说着更多的理由，直到我睡着为止。满地都是对我起不了效用的药，在这个悄然无声的地方，我究竟该相信什么才好？我是神的孩子，悲伤的声音在我的背部。留下爪痕，我没有办法融入这个世界。只要我这样想的话，我不管在哪里都不会有归宿。什么地方才会容许我的脆弱呢？难道是这个令人感觉到不愉快的冰冷的墙壁吗？我到了最后也没有伸出手来，拜托你去救我出来，将我从极境中救出来，让这个时间和痛苦一起加速地离开。我是神的孩子，我没有办法融入,入这个世界。我这样想的话，不管在哪里都没有归宿。我该如何继续活在这片土地上？以上是《尾数千寻》的月光
0: ，哦
1: 、好像是有点悲伤的结尾，但是还是希望下周大家工作上祝大家顺利哦，祝大家都有一个
0: 美好的星期天。我们下周见！不不不不不不。